1: are gone. Morgon, raixianos e raixianas. Aqui é o Felipe Salgado.
2: E aqui é a Ellen Costa.
1: E esse é o Terapia Raishiana. Para o episódio de hoje, convidamos um time de respeito para falar sobre a alimentação e o processo de transformação dentro da terapia. Qual a relação da alimentação no humor, por que buscamos açúcar e doce, as questões alimentares e mais um monte de coisa. Mas antes do episódio, a gente tem uns recados para dar. O primeiro, como sempre, é para agradecer as pessoas que seguem ouvindo a gente. Além das mensagens que recebemos e da quantidade de gente curtindo o nosso Instagram, aquele lá, terapia.raixiana.podcast, a gente está recebendo mensagens muito mais Maneiras de pessoas que estão entendendo melhor como funciona essa linha de terapia e tem pedido mais informações para a gente. O nosso objetivo principal com esse podcast é poder levar mais informação sobre o trabalho do Reich e de como funciona a terapia raxiana nos dias de hoje. Então, a gente fica muito feliz com isso. Quem quiser falar com a gente, é só mandar um DM lá pelo perfil do Instagram, que a gente responde. Além disso, se alguém tiver ideia de assuntos para os próximos programas, pode mandar lá como sugestão que a gente olha com carinho. Uma outra coisa que a gente quer compartilhar com vocês é a nossa alegria por termos sido citados no podcast da Beatriz Falcão, chamado Patada de Pantufa. Ela é cientista política e uma pessoa incrível. Uma das pessoas que acompanho com a visão mais coerente que tenho visto nos últimos tempos. E olha, que para falar de política brasileira ultimamente não tem sido fácil. Então, além de agradecer por ter falado da gente lá, quero indicar o podcast dela, e eu vou colocar o link aqui na descrição desse episódio, que fala de política, dos jargões e desse mundo que a gente acaba conhecendo bem menos do que deveria. E ela faz isso, isso de uma forma leve e bem descontraída. Então, quem quiser, segue ela lá. Bom, acho que é isso. Fiquem agora com o programa. Hoje a gente está aqui com um time... Maneiro para poder conversar sobre essa questão, né? Como funciona esses aspectos da transformação de uma pessoa, levando em consideração toda a questão da nutrição e da alimentação. Principalmente a gente, dentro da terapia reichiana, que considera o corpo e sabe da importância do corpo, inclusive no processo de transformação. A ideia é a gente poder conversar com essa galera aí que trabalha com nutrição, que vive essa experiência. E aí a gente queria chamar aí hoje, com a gente aqui... Priscila Peixoto, dá um oi para galera.
2: Oi, galera.
0: Beleza? Bom. Temos também aqui com a gente hoje a Amanda Maia. Olá, olá, gente. Prazer enorme estar aqui. Muito bom, estou muito feliz. Muito bom ter você aqui.
1: E por último e não menos importante, nossa querida Eduarda Cadena, que veio lá de longe para estar aqui junto com a gente. Então, um oi para galera, Duda.
3: <risos> e aí, pessoal? Mentira, tá? vindo de longe faz tempo. Eu moro em Niterói mesmo. <risos>
1: Então é isso, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre como funciona essa questão da, dos processos de transformação, tanto do ponto de vista da psicoterapia, quanto do ponto de vista da alimentação e da nutrição. E aí a gente queria primeiro saber um pouco de vocês.
2: Então, Priscila, vamos lá, conta pra gente aí um pouco da... Do... Com o que, que você trabalha? Experiência?
4: Eu sou formada em nutrição há 11 anos. Eu tenho pós-graduação em obesidade e emagrecimento, em alimentos funcionais e suplementação esportiva eu logo assim que me formei eu trabalhei por cinco anos em hospital público o que me deu uma base muito boa assim de, de relacionamento mesmo com paciente de, desse atendimento mais humanizado e depois eu fui trabalhar em consultório, já trabalho há bastante tempo, já uns sete, oito anos mais ou menos em consultório Trabalho também pelas redes sociais, tenho um Instagram hoje, Peixoto Nutri E agora atendendo online também, depois dessa pandemia aí o conselho liberou Então estou fazendo atendimento em consultório e online também, basicamente
1: isso Currículo de da inveja, né? Uhum. Maneiro, muito bom. E você, Amanda, conta um pouco pra gente. Quem é você? O que você faz da vida?
0: Então, eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, UF, daqui de Niterói. Me formei em 2014, então me considero ainda uma jovem terapeuta, né? Fiz uma formação haitiana, no finalzinho da faculdade eu fui entrando em contato através de Felipe Salgado, meu veterano e alguns outros amigos queridos que já estavam entrando nesse mundo da terapia haitiana e da formação e aí, fui me encantando pela proposta do trabalho haitiano e decidi fazer uma formação. No meio disso tudo, comecei a fazer terapia também e aí decidi fazer a formação. Então, hoje eu sou terapeuta haitiana também, atendo na clínica. Mas, antes de me tornar psicóloga e terapeuta haitiana, eu acho que vale falar aqui um pouquinho, só para contar para o pessoal. Eu fui uma criança obesa né, eu comecei a engordar muito cedo com 9, 10 anos de idade e daí por diante eu fui engordando cada vez mais, então assim esse é um tema da minha vida é um tema da minha terapia até hoje, mesmo depois de ter transformado muita coisa, né, no meu corpo na minha vida, ainda é presente, porque é uma coisa que eu preciso continuar cuidando sempre, quando você me fez o convite Felipe, fiquei pensando, comecei logo a pensar, né, o que, que eu posso falar de conceitos e de coisas que eu aprendi já nesse tempo todo, depois eu me dei conta de que, calma aí, não, mas eu posso falar da minha experiência, porque eu vivi intensamente essa experiência de transformação no corpo. Talvez por isso eu tenha me tornado o que eu sou hoje, né? talvez por isso eu tenha buscado esses caminhos da psicologia e da terapia corporal. Então, acho que é um pouquinho isso. Bacana, Amanda. Obrigada.
2: Conta agora para gente, então, Duda. Fala um pouco de você aí. Então, eu sou servidora pública,
3: eu sou formada em administração lá de Recife, né? Vim lá de Recife, acho que dá para perceber aí pelo sotaque. Mas moro aqui já há três anos e meio, desde 2016, estou morando aqui em Niterói. Faço terapia haitiana desde 2017. Há dois anos eu comecei a fazer um acompanhamento é, nutricional com o Pri, que também está por aqui com a gente. Eita. E que foi quando eu comecei a, de fato, entender melhor e né, vivenciar os impactos dessa mudança de alimentação dentro do meu processo terapêutico, que já tinha começado né, e, para mim, foi uma continuação do, do processo, esse acompanhamento nutricional. E ano passado eu comecei a minha formação em terapia raxiana também, porque, como Amanda, a gente entra no, no mundo né, da, da terapia raxiana e, e começa a, a perceber os impactos e tudo começa a fazer muito sentido. E também comecei a minha formação. Estou no meu segundo ano agora.
1: Mais uma para a igrejinha do Raiz. <risos> gente, eu não
4: sabia disso.
1: É. Ó, Pri, depois a gente tem que te apresentar como funciona a formação de terapia reichiana, Trazer você para o nosso mundo. Vamos
2: levar uhum. a palavra de Reich.
1: <risos> dentro do, do trabalho reichiano, dentro da concepção reichiana, existe a ideia de desenvolvimento do indivíduo, que é, é chamada de desenvolvimento psicossexual. Isso vem muito da psicanálise também e tem aquela questão das fases. né? A primeira fase, que é conhecida como fase oral, ela se dá desde que a criança nasce, né, aqueles primeiros meses, vai até... Por volta de um ano, isso não é, não é delimitado de forma rígida, mas vai por volta de um ano, um ano e pouco, e tem relação exatamente com a nutrição, com a alimentação do bebê. Né? Então, a forma como a criança é amamentada, a forma como a criança vive esses primeiros meses de vida vai ser determinante porque não tem a ver só com a questão do alimento físico que ela recebe. Isso vai estar relacionado com toda a forma como aquele indivíduo depois vai se relacionar com todas as questões de necessidade, muitas questões afetivas. Então, a ideia da gente poder discutir a nutrição e a alimentação também dentro desse processo é que a gente sabe que muito do que acontece depois com as pessoas, quando adulta, né? a forma como elas se alimentam, eventualmente as disfunções alimentares, as compulsões alimentares que aparecem, elas têm relação com essa primeira fase da vida das pessoas. Então, assim, é, nós rachando entendemos que isso é importante, mas, enfim, eventualmente as pessoas desconhecem isso. E aí eu acho que a primeira pergunta que eu queria trazer, assim, para discutir com vocês, é, é um pouco disso, né, a Ellen estava até falando um, um pouco antes. Mas é isso, a gente queria saber na experiência de vocês... O que, que vocês percebem dessa relação entre saúde emocional e a saúde física, né? Ou a questão da, do funcionamento emocional e a alimentação? Como que é isso na experiência de vida de vocês, na experiência profissional de vocês?
0: Eu acho que é bem isso que você começou falando, né, Felipe? A alimentação é só mais uma forma de expressão de como a gente funciona no mundo. Na nossa relação com as pessoas, com família, com trabalho. Então, é, vai ser sempre uma expressão disso. Se eu tenho uma relação com o mundo muito passiva, muito esperando receber as coisas, sem fazer os movimentos que eu preciso fazer para buscar... Né, para construir coisas na minha vida, eu vou ter uma, uma forma de me relacionar com a alimentação também muito sem limite, né? Quero muito, quero tudo, é mais um pedaço, é mais um pouquinho, é mais um chocolate. Isso é uma forma também de como a gente se move, se relaciona no mundo. Então, eu acho que essa relação, ela é... A relação é total. Não está não não tá separado. A forma como a gente vive, como a gente enxerga a vida, vai ser a forma como a gente vai se alimentar e o que a gente vai escolher para colocar para dentro do nosso corpo, para se nutrir. Porque é isso, a alimentação ela tem uma função também. Ela tem uma função de nutrição, de carregar, de colocar energia para dentro, né de troca com o meio ambiente... Então, é, o que está acontecendo se eu estou me relacionando com a minha alimentação de uma forma excessiva, de uma forma compulsiva, ou o que está acontecendo que eu estou negando a alimentação, eu não preciso disso, eu não vou comer nada, porque tem o oposto também, né? tem as pessoas que negam a comida, eu não preciso de nada, eu não preciso me alimentar, eu não sinto que eu preciso me nutrir, e aí, enfim, tem uma série de questões Emocionais envolvida nesse tipo de comportamento. Eu acho que é, tem, tem muita relação. É, de verdade, a, a, a comida,
4: ela está totalmente relacionada com a gente, né? A gente carrega isso desde criança, assim. Tem uma questão social muito embutida nisso tudo, né? A maneira que a gente foi criado, a gente se reúne com a família em volta da mesa, a gente comemora com comida, a Sim. gente, né, sai. Tem, tem uma questão muito emocional nisso tudo. A gente foi criado a, a comer, almoçar e comer sobremesa depois... A gente... Ah, quando a gente faz, uma criança faz uma malcriação, vem a avó e fala aqui uma balinha para você ficar feliz. Então, a gente também cresce ouvindo isso, né? Como se a comida fosse uma coisa para compensar a gente, para deixar a gente feliz o tempo inteiro. Então, acredito que tem muito do que nós somos em relação à comida, mas eu acredito também que é muito do que o ambiente que a gente vive transforma essa nossa relação. Então, para mim, a minha relação com
3: comida sempre... Foi bem complicado, assim, eu lembro, eu criança, né, na escola, e aí eu, eu sempre, eu vivia de, de dieta, né, na época até chamava de regime, né, vivia de regime, era um regime bem autoritário. E aí eu lembro, assim, eu criança, na, na escola, eu levava uma marmitinha, né, com banana, leite em pó, que não era nem o ninho, né, era o molico, que era desnatado e um pouquinho de Nescau para fazer o meu lanche, mas não era nem o que eu queria, né? Aquilo era era o que eu podia comer, enquanto meus amigos sempre com um pacote de biscoito e eu ficava olhando e querendo muito aquele pacote de biscoito. Mas ao mesmo tempo eu não nem pedia porque eu sabia que eu não podia comer aquilo. Então o que eu lembro assim da, da minha relação com comida sempre foi muito 8, 80, assim, ou eu tava de regime, e aí eu tava de regime e eu não saía, ou eu tava é, completamente descontrolada, né, na, na alimentação. E eu lembro na minha adolescência, assim, eu, eu comia lanches todo dia. Eu lembro de comer lanches com leite condensado, e, e eu lembro que eu não tinha muita energia, assim, eu não te... não tinha energia na minha adolescência. Então, uma fase muito difícil, que eu lembro de eu ficar muito na frente da TV vendo TV e comendo meus lanches e faltava muita energia. Mas na época eu não, eu não, não observava né, essa correlação entre a minha disposição e a minha alimentação. Eu achava que eu, que eu era uma pessoa completamente preguiçosa. Até pouco tempo eu tinha essa ideia de mim de ser uma pessoa preguiçosa. E hoje eu vejo que... Eu não sou preguiçosa. Eu já acordo 6 horas da manhã para fazer exercício, todos os dias. Isso, para mim, um tempo atrás, ia ser completamente... Eu não conseguia entender aquelas pessoas que acordavam, sabe? Cinco e meia da manhã, ia fazer exercício. Eu achava que aquilo nunca seria para mim, que eu não era assim, né? E hoje eu vejo o quanto essa minha relação com a comida e com o meu corpo e como eu me vejo, mudou.
2: Quando a Amanda né, começou falando, eu já fui pensando aqui, né? Como isso realmente, né, a alimentação, a gente coloca como... Compensação, né? Não só alimentação, né? Até pegando também o que a Priscila falou da questão social... Se a gente puder olhar para o funcionamento da nossa sociedade, né? Quantas coisas a gente não faz de forma compensatória? A alimentação também pode ter essa função, né? Não é que tenha que ter essa função. Também diante de questões sociais, né? Mas questões é, sociais, né? Que a gente vai buscando coisas para compensar uma falta emocional, né? Ou compensar alguma coisa interna, né? Que pode gerar incômodo, que pode gerar angústia, né? E a alimentação, dependendo né, de como foi o desenvolvimento dessa fase, como o Felipe estava falando, né? Da fase oral, como isso é importante. Dependendo de como foi esse desenvolvimento, né? A pessoa vai usar a comida nesse lugar,
0: né? Sim. Eu vejo, Ellen, que isso que você está falando tem muito a ver também Bem com prazer. A alimentação entra muito nessa função de compensar um prazer que eu não tô podendo ter na minha vida em outros âmbitos, né? Então eu tenho um trabalho compulsivo eu é, vivo intensamente para isso de uma forma não saudável as minhas relações não tão boas a minha vida financeira não tá legal enfim, é um combo de coisas e aí eu vou buscar na comida o prazer que eu não tô podendo sentir na vida né porque tá parado e não tá fazendo uma atividade física porque enfim tem outras coisas que não, não vão bem na vida então eu vejo muito essa relação né de, de buscar prazer quando não tá podendo ter isso em outros lugares né e principalmente no movimento né isso é o que a gente mais fala na terapia raiana né o um movimento com intensidade traz prazer mobiliza o corpo né então se a vida tá parada eu vou buscar esse prazer não doce só que isso vai ser muito rápido.
1: Ia comentar exatamente isso, né? Se vocês puderem falar um pouco da questão exatamente dessas substâncias, né? Porque é isso. A Priscila falou, ah, vem cá, tá triste? Toma uma bala. Aí a Duda falando que quando descontrolava na alimentação ia pro leite condensado. A Amanda agora tá falando do doce, né? Do açúcar. Queria saber se vocês podiam falar um pouco de, dessas substâncias, né? Como que percebe isso nesse processo de compensação? Que é uma compensação emocional também, né?
4: Então, é, é o que eu tento explicar assim, para todos os meus pacientes. Porque, na verdade, quando o paciente chega no consultório, o papel do nutricionista é muito ingrato, né? Porque ele está tendo que tirar... O que faz a pessoa feliz naquele momento né? Como a Amanda falou Às vezes está tudo ruim na vida da pessoa E a única coisa que ela tem prazer é em comer Nessa pandemia, por exemplo Onde as pessoas ficaram trancadas em casa Sem poder sair Aonde que elas tinham prazer? Comendo, bebendo, comendo então, assim, é muito complexo para o nutricionista chegar e ter que tirar isso do paciente, né? Então, a gente tem que falar com muito cuidado e, e mostrar que aquilo ali, né? Aquela reeducação alimentar, aquela dieta, aquele planejamento, não é para punir, não é para ser uma coisa ruim, que é para ser uma coisa boa. Eu sempre peço para os meus pacientes... Eu falo, tenta curtir o processo... Tenta olhar as coisas que você pode... Não só as coisas que você não pode... Porque, na Tem verdade... Prazer, né? Até o que o Felipe acabou de perguntar sobre a substância Porque, na verdade, o excesso de açúcar... O excesso né, de, de carboidrato que a gente ingere e tal isso traz felicidade. Bioquimicamente falando, isso traz felicidade, né? E aumenta a nossa produção de serotonina. Então, assim, o nosso corpo ele, ele sabe que quando você tá triste, que quando você tá mal, que quando você quer ficar feliz com a comida, que você não vai pedir um alface, você vai pedir um bolo de chocolate, você vai pedir uma torta, porque é assim que acontece, o nosso organismo é dessa forma, né? A gente consome açúcar, a gente fica muito feliz, a gente aumenta a produção de serotonina, só que logo depois que acontece, tem uma queda muito grande então, momentaneamente, você fica muito feliz, momentaneamente você acha que aquilo ali, pô, salvou seu dia e te trouxe felicidade só que meia hora depois, uma hora depois, você tá se culpando, você tá se perguntando por que você comeu aquilo ali, e aí o que, que você faz de novo para ficar feliz novamente? você come, e aí você fica num looping, que você come, aí você se culpa, e aí você come de novo para ficar feliz, e você depois fica triste e você não consegue sair disso. Então, assim, é, é muito difícil, né? É muito é muito complicado sair desse looping. Tem que ter muita ajuda mesmo de nutricionista, psicólogo, porque não é fácil, não.
0: E informação também, né? Você está falando isso tudo aí, eu estou aqui pensando. O quanto que é importante o seu trabalho de informar para o paciente isso tudo né e explicar isso que você falou curte, sente prazer é um treinamento de você mudar a forma como você enxerga aquilo ali deixa eu olhar isso de uma outra forma, eu vou sentir prazer porque eu estou comendo algo que está me alimentando e aí eu preciso saber qual é o processo que isso gera qual é a consequência do doce né eu acho que a informação é muito importante também para ir mudando esse mindset da pessoa também,
4: né? E conta muito também o profissional, né, que a pessoa pega, porque infelizmente a gente vê aí vários nutricionistas que o paciente chega aí o nutricionista corta todos os prazeres da vida da pessoa, corta tudo, e é extremamente radical e aí a pessoa Piora, às vezes, um quadro de ansiedade, às vezes piora um quadro de compulsão alimentar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você procura um profissional achando que vai melhorar e você acaba saindo com outro, outros problemas.
3: Eu, é, no meu caso, eu achei muito importante entrar mais de cabeça nessa, nessa reeducação alimentar, depois que eu já estava mais entendendo assim, o processo terapêutico né, e sentindo no meu corpo o processo terapêutico também, eu comecei a sentir essa necessidade de, de mudar a alimentação, porque eu comecei a ver que eu era meu corpo. né? Isso daí no, na terapia reichiana, é, ajuda muito isso para gente, né? nessa questão, de saber que você é o seu corpo. Então, é, o que eu estou alimentando, o que eu estou colocando para dentro, que foi um pouco também o que a Amanda é, colocou no início, é, faz parte de mim. Né? Não é eu estou colocando aqui um bocado de açúcar para dentro e isso não vai fazer nenhuma diferença no, no meu dia ou na minha disposição ou em como eu vou me sentir. E é, eu tive uma experiência até há pouco tempo em relação ao açúcar que, que foi bem interessante, que eu tirei meu siso, e aí ele sempre, o médico sempre fala, né, o dentista sempre fala, ah, come, é, toma sorvete depois, e eles, assim, não dão outras opções, né, e na cabeça você fica, ah, tem que tomar sorvete, né, não pensa em um iogurte ou, ou alguma outra coisa. E aí eu tomei sorvete, muito sorvete, eu almocei sorvete, né, naquele dia, e dormi à tarde. <risos> Cheguei na terapia é, à noite e eu estava completamente, não sei nem a palavra, acho que zonza. Eu estava bem descacetada, assim. Eu estava, parecia que tinha uma névoa na minha frente e eu não estava conseguindo falar e nem entender o que eu estava sentindo. Eu acho que eu não estava nem sentindo nada. Eu estava completamente, assim, fora. Parecia que eu estava vendo a cena de longe. E aí... Eu não tava nem entendendo, né? Por que, que eu tava assim, não, 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 não fazia sentido aquilo para mim. E aí, Felipe me perguntou, né? O que, que eu tinha, o que, que eu tinha comido, como é que tinha sido o meu dia. E eu falei, né, da quantidade de sorvete, quando eu falei, eu fiz, hum, pode ter alguma coisa a ver, né? E aí, bom, teve muito trabalho corporal, né, de tentar é, voltar um pouquinho para mim. Porque eu estava completamente fora E a, a, naquele momento ficou muito claro para mim quanto tem esse impacto, né? E, e o quanto tinha me mudado, tinha me mudado completamente Meu corpo, o que, que eu estava sentindo, o que, que eu estava pensando Realmente é um impacto total Hoje eu percebo muito mais claramente.
0: O quanto que você precisou viver toda essa mudança, né, Duda também, assim, experienciar essa mudança para você de fato entender e perceber o quanto que você comeu um sorvete é diferente quando a gente comia o doce de leite no recreio, é diferente quando você começa a se alimentar melhor. Não, com
3: certeza, sim. Claro que algumas, algumas coisas ficam, né? Por exemplo, no fim de tarde, né? Que é normalmente quando eu lanchava, né? Na minha criança, quando eu era criança, adolescente, eu sempre lanchei umas quatro, quatro e meia, né, da tarde. E é engraçado como hoje em dia, umas quatro, quatro e meia, bate a vontade de um doce. Sempre, todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Só que é engraçado ver a diferença de escolha, né? Hoje eu não nem penso, não é uma coisa, caramba! Eu poderia abrir agora o leite condensado, mas não, acho que não seria bom. Não é uma coisa que vem na cabeça hoje. Eu já pego, já faço um bolinho lá com, com banana, com ovo. Eu faço como uma fruta ou algum biscoitinho mais natural, que eu sei que vai me deixar muito, muito melhor, assim, fisicamente. Eu sei que vai me dar... Aquela vontade de doce vai passar. Não é nem que vai passar, vai ser suprida. Eu vou ser nutrida e não vou ficar mal depois, eu completamente zonza como, como eu tive essa experiência com, com sorvete, né?
1: É legal isso que você tá falando, tem tem duas coisas aí, de trás para frente, essa diferença entre é, saciar e compensar, o açúcar ele compensa, então você tá sentindo uma deficiência de energia, você falou que se sentia uma criança preguiçosa, né? E aí a gente ingere açúcar, principalmente açúcar refinado, né ele dá energia, energia imediata, mas ele não vai nutrir você das outras substâncias que você precisa, né? A minha nutricionista fala cara, você se alimenta bem, mas você precisa variar o que você come, que você tá comendo sempre as mesmas coisas. Eu falo, ai meu Deus, tá bom. Porque é isso, né? A gente, o nosso organismo, ele dispara as respostas de tá faltando alguma coisa. Então, assim, você precisa ir lá buscar um alimento que vai suprir aquela necessidade. Se a gente coloca esses alimentos né, super processados, refinados, muito cheios de açúcar, ele vai dar conta de uma parte de, dessa necessidade Necessidade, e não vai dar de toda outra. Então, isso. você come um pacote de biscoito agora, aquilo enche a sua barriga te dá energia. Mas não supre os nutrientes que você precisa. E aí, 40 minutos depois, você está precisando comer outra coisa. Então, gera esse desequilíbrio, né? E é outra coisa que eu ia falar, eu esqueci.
4: Na verdade, né, é o que eu falei. O que a Duda falou é justamente sobre a questão do ambiente, como que ele impacta né, na nossa alimentação. Você vê que foi uma coisa que ela foi criada desde cedo, a comer um doce naquele horário, e como que isso a gente acaba acaba carregando dentro da gente, né? E junto com o que o Felipe falou, tem muita gente, já tendo muita gente que fala, né? Ah, eu sou louca por doce. Muita gente, até hipocrisia. Eu sou assim também. <risos> eu Quem me conhece sabe, eu falo isso. Inclusive quem não é, essa... né?
1: Quem não é, né? Até por essa modulação neuroquímica, o humor varia. A gente fica feliz, pô.
4: É zeroso, né? Mas existe uma é. questão, assim, existe o gostar de doce por causa dessa questão neuroquímica e existe também a questão de gostar de doce por deficiência nutricional. Existem várias deficiências nutricionais que geram essa vontade louca por doce. Então, quando eu falo para os pacientes variarem a alimentação, não é porque eu sou chata, não. É porque Eita. quando você <risos>
3: Ela fala da minha tapioca todos os dias.
4: Porque quando você come todo dia a mesma coisa, por mais que seja uma coisa saudável, você só tem os nutrientes daquela coisa, daquele alimento. Então, quanto mais variada for a nossa alimentação, mais nutrientes a gente tem, mais vitaminas, mais minerais. Então, a chance de a gente ter esse tipo de compulsão é muito menor. Então, é por isso que eu bato muito nessa tecla.
1: Eu lembrei da outra coisa, que foi o que a Duda estava falando, que tem a ver com essa experiência né, de tomar sorvete no almoço e, e perceber essa onda, né, a onda do açúcar. Faz parte do processo dentro da terapia, lógico, a gente voltar a se conectar com a gente e a gente voltar a estar tá integrado. E aí sim, é perceber as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas emoções e, consequentemente, também o nosso corpo. A gente vive uma cultura, isso o Priscila estava falando, a gente vive uma cultura em que é estimulado da alimentação como compensação. E a gente faz isso uma vida inteira e a gente para de perceber... A gente só pode ingerir a quantidade de açúcar que normalmente a gente ingere, né, falando assim do ponto de vista como sociedade, a gente só pode ingerir a quantidade de açúcar refinado que a gente ingere, a quantidade de carboidrato, de gordura, gordura ruim, né, porque a gente para de perceber, a gente para de perceber o nosso corpo, a gente para de se perceber, então a gente come uma quantidade enorme, é, sorvete, açúcar e gordura hidrogenada, uma delícia! A gente come aquilo à beça e a gente não percebe como que o nosso organismo reage. Então é esse processo de, de a gente ir se separando da gente mesmo. né? Até ia perguntar para a Priscila como é que você vê isso dentro do, do seu consultório com relação à alimentação, mais especificamente com relação a, a esse trabalho da, da nutricionista. né? Você percebe esse retorno também e esse aumento de consciência das pessoas com relação aos resultados daquilo que elas comem?
4: Não, tem dúvida. Cansa de chegar paci paciente, assim, completamente inflamado, obeso, que come muita besteira, fast food e tal, e que de repente melhora a alimentação, aí come uma coisinha fora da dieta, tem dor de barriga. Aí fala assim, cara, eu comia isso numa quantidade absurda e não sentia absolutamente nada. E agora eu como uma besteirinha, me dá uma dor de barriga, eu fico com dor de cabeça, para você ver como que o eu corpo da pessoa estava totalmente inflamado mesmo, acostumado. a pessoa começa a se acostumar com sintoma ruins, a pessoa acha que é normal sentir gases, a pessoa acha que é normal ter má digestão, ter azia, é, todos esses sintomas que essa alimentação inflamatória causa, as pessoas começam a achar que é normal, ah, eu sinto, eu tenho azia, é normal, não, não é normal ter azia, não, não é normal você ter, ter muitos gases, não, não é normal, e aí quando a pessoa começa a se alimentar melhor e Passa por todo esse processo E aí come uma besteira né, Uma coisa ou outra E aí sente esses sintomas de forma mais clara Aí que a pessoa começa a ter noção falando, Caramba como eu melhorei, como que transformação que eu passei, né? Assim, Como o meu, meu organismo hoje está muito mais limpo, está muito mais saudável. É, é, é nítido, é claro que passa por esse processo.
0: É um processo de recuperar o contato sobre o próprio corpo, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal que tem a ver com isso tudo que vocês estão falando. Eu aprendi recentemente o um conceito do Ayurveda, que chama Crimes contra a Sabedoria. Que diz que é isso, né? Se tem algo ali, por exemplo, eu estava aqui tentando pensar num exemplo, pessoas que têm muita enxaqueca, eu tenho, eu já tive amigas que têm essa questão, e me contou que ela conseguiu melhorar essa enxaqueca através da alimentação ela foi entendendo os alimentos que ela podia comer e que de algum jeito ia, ia aliviar esse sintoma dela de enxaqueca, né, e aí é isso, assim, se eu sei que aquilo ali vai me fazer mal, por que que eu como? Se eu sei que eu vou comer esse alimento e eu vou comer em excesso e eu vou ter dor de barriga e eu vou passar mal e eu vou ficar enjoada por que eu faço isso?
3: É o que o Felipe tava falando também, é o um momento de você nem entender ou perceber essa correlação, né? É, por exemplo, eu achava que eu era uma pessoa preguiçosa E pronto, esse era o meu jeito Eu achava que eu, eu tinha muitos gases ou, ou eu tinha problemas assim, intestinais E aí, não, eu, eu sou assim Eu tenho um intestino muito frágil E é que tá, eu não percebia né, o quanto a alimentação Poderia estar tá completamente relacionada a isso Você acha que você é assim Você não, não percebe, né Realmente é essa falta de, de informação mesmo que
4: você estava falando. Eu acho que as pessoas é, também eu... são muito crentes com a alimentação. Elas não acham, até vivenciar, mas elas não acham que a alimentação é capaz de mudar tanta coisa. Eu acho que só depois passar por esse processo que a Duda passou, por exemplo, ela, que a pessoa começa a levar mais fé na alimentação, a entender como que é capaz de transformar tanta coisa na nossa vida.
2: Eu tive uma experiência, né? Depois que eu, eu tive meu filho... É, e, assim, durante a gravidez, eu engordei muito pouco, né? Assim, no final da gravidez, eu tinha engordado 9 quilos só. Mas, tipo, eu passei, sei lá, de 50 e poucos quilos para quase 60, né? Então, assim, eu nunca tinha tido esse peso na vida e tal, mas, enfim, era de boas, né? Assim, eu tive uma gravidez muito boa, muito tranquila. Eu já tinha alguma organização alimentar, assim, né, que eu sabia e tal. Comia nos horários certinhos e tudo. E aí, quando eu, meu filho nasceu, eu fui de, sei lá, quase 60 quilos para em um mês, assim, mais ou menos, pesar 45 quilos. E eu descompensei completamente nos horários da alimentação, né? E descompensei até... É, eu comia muito rápido, porque sei lá, eu tinha que estar com a criança, não sei o que e tal, então era uma desorganização ali às vezes eu esquecia de comer comia em horários muito, assim, muito aleatórios, quando dava comia eu lembro que o Felipe comprava pra mim, eu pedia pra ele comprar pra mim, aquela pipoca do saquinho rosa, sabe a pipoca doce
1: pipoca rosa ele,
2: é, ele comprava fardos de pipoca rosa nutricionista me escutando aí, e eu ficava, isso foi antes, tá, Pri?
0: <risos>
2: antes de Priscila, e aí eu comia aquilo, mas assim, comia um pacote de manhã, aí à noite eu comia outro pacote, eu ficava comendo aquilo direto, e não engordava, né, assim, não me nutria, obviamente, né, eu queria comer mais, eu não comia direito e tal, até que eu, eu falei, não, cara, não dá eu preciso procurar um nutricionista para me ajudar, né assim, não, não tem como eu, o que eu tô fazendo não tá sendo bom para mim até para eu conseguir amamentar meu filho, cuidar do meu filho né, se ter força para poder me organizar né, me estruturar, eu preciso de alguém que me oriente nesse sentido eu não vou conseguir, a, só a minha terapeuta, coitada, né não, não vai dar conta eu preciso é que meu corpo ele, porque 45 5 quilos pra mim, apesar de eu não ser uma pessoa alta, é, é tipo muito magra excessivamente magra e não tinha tônus, né, mulher depois que tem filho, emagrece, pode emagrecer e tal, e perde um pouco de tônus, tem a questão hormonal e tudo. Então, a alimentação me ajudou com tudo isso. Não só, né, eu consegui voltar, me sentir um pouco mais, é, assim, nutrida, né, me sentir melhor mesmo, conseguir me sentir saciada, conseguir é, me estruturar, foi aos poucos voltando meu tônus, sabe, assim, é... Foi me organizando, eu fui não tendo mais tanta irritação, é, conseguindo dormir um pouco melhor, isso tudo, né, é, não tem mais pipoca rosa, né, enfim, mas <risos> tem outras coisas que me dão uma estrutura é, melhor mesmo, sabe, eu me sinto muito mais ativa, muito mais disposta. Foi, fez uma diferença muito grande naquele momento da minha vida.
1: A gente estava falando um pouco disso, né, desse processo de fazer terapia, de fazer um acompanhamento com o nutricionista que isso vai trazendo a gente mais para o contato e para a percepção da gente mesmo, Mas eu queria trazer um, uma questão para discutir com vocês que é o seguinte, a gente vive em um mundo cada vez mais acelerado né? cada vez mais da, das informações instantâneas, do excesso de, de movimento é, não necessariamente com qualidade né? das relações virtuais, das relações superficiais e consequentemente da alimentação fast food é, acho que foi a Priscila que estava falando disso aí também, né? é, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês percebem dessa aceleração, o Bauman o Zygmunt Bauman, é, ele escreve sobre isso, né? sobre uma, uma modernidade líquida e já existem algumas pessoas que vão além e que elas falam de uma contemporaneidade rarefeita tamanha essa aceleração e tamanha esse distanciamento da gente com a gente mesmo. E eu vejo o fast food como principal, a principal expressão disso dentro da alimentação. Né? E é isso, a Ellen falou de comer pipoca rosa, esse lance das alimentações sempre muito rápida, né? Queria saber de vocês o que vocês pensam disso, se vocês enxergam isso também ou não.
4: Eu acho, na verdade, assim, que a minha... A nossa geração, né? Entre 30, 40 anos. A gente é de uma geração onde os, os nossos pais, né? Pelo menos a minha mãe. Eu lembro que, cara, minha mãe começou a trabalhar fora. Minha mãe trabalhava muito fora e tal. E não era como antigamente que, minha mãe, que as mães ficavam em casa, cozinhando, tendo tempo para isso, né? As mulheres passaram a ser mais independentes. E, cara, minha mãe trabalhava muito. E, assim, eu não me lembro, assim, perdi as contas de quantas vezes meu almoço quando criança foi miojo, sabe? Porque a minha mãe não tinha a menor noção aquilo ali fazia mal, né? Só depois de muitos anos que foram os estudos mostrando como essa comida rápida, assim, faz mal. Mas na época não tinha noção. Então, minha mãe... Nossa, eu cansei de almoçar nugget, almoçar miojo, lasanha pronta. Porque foi o boom desse tipo de comida, né? Nessa Tempo época. Tempo assim, bom que não hoje. volta, né? <risos> eu lembro, assim, tem foto do meu irmão, pequenininho, com uma madeira com Coca-Cola e cheetos. Uau, então, caramba! <risos> é. então, Caraca! É isso, na verdade a gente foi, a gente é de uma geração que começou tudo ter que ser muito rápido, muito para ontem, muito e aí veio o fast food e se fez, né, nesse período em que a necessidade da rapidez era necessária. Tem vários estudos em Inclusive, eu até postei sobre esse estudo lá no Instagram, tem um estudo muito interessante, inclusive, que fala é, sobre os malefícios do, do fast food, que eles fizeram especificamente com crianças que se alimentavam de fast food, que eles iam muito em escola, é, a resposta cognitiva deles era infinitamente pior das crianças que não comiam fast food. Então, assim, é, é bizarro mesmo como que, que, assim, a gente por muito tempo normalizou uma coisa que não tem que ser normal, né? Mas eu acho que as pessoas hoje já estão mais conscientes. Eu acho que hoje as pessoas já estão um pouco mais atentas a isso. Tanto que você vê, a própria indústria se vê obrigada a, a lançar mão de coisas mais, mais saudáveis. É, a Coca-Cola, por exemplo, lançou a Coca com stevia, né? Ah, Priscila, mas continua sendo Coca-Cola e continua tendo açúcar na composição. Beleza, mas assim, é uma pressão já da população é, em que as marcas se enquadrem em alguma coisa mais saudável, mais sustentável. É, o McDonald's, né, continua sendo uma droga, mas já você já encontra um, um, um lanche para criança com maçã, você já encontra uma salada no McDonald's. Então as próprias empresas já estão se vendo obrigadas a se enquadrar nessa questão da saúde, né? Isso passa a ser até uma coisa pega mal até para a empresa que não começa a se preocupar com esse tipo de coisa. Então base Basicamente, o que eu penso é isso. Eu acho que o fast food veio nessa época em que a mulher passou a ter mais, sair mais de casa e tal, mas eu acho que hoje em dia as pessoas são muito mais conscientes.
3: É, eu acho que teve uma mudança muito grande, né? Eu vejo uma mudança muito grande é, até nas dietas na época da minha adolescência, né? Eu fiz dieta a minha vida toda, então, assim, passei, né? Eu fiz vigilante do peso, por exemplo, e aí as dietas eram muito engraçadas, né? Era torrada com embutido, né, com um peito de peru, um requeijão light, então era tudo diet, light, mas você ia olhar a composição, que na verdade ninguém olhava, né, mas era ingredientes desconhecidos, açúcar ali no meio, então a gente tinha muito essa ideia é, uns anos atrás... De que o light, o diet... Ah, então eu tô de dieta, tô bem, tô saudável. Né? Eu acho que essa, esse conceito de saudável já mudou um pouquinho. É, agora a gente, pelo menos assim, na, na bolha, né? Na bolha da gente, na, na minha bolha, se vê muito mais falando da, do saudável como uma comida mais natural, né? Como um, um alimento com menos ingredientes ou ingredientes desconhecidos é, nunca é legal. Então... Essa ideia da, da comida saudável ter mudado, eu acho que está que sendo muito bom, né? E de realmente é, sair um pouco desse industrializado e ir para uma comida mais é, saudável,
4: consciente, né? Só quero fazer uma observação que eu estou muito orgulhosa ouvindo a Duda falar isso, gente. <risos> Não tem ideia, de como que eu tenho orgulho de ouvir ela falando assim Porque vocês não têm ideia de como era a Duda no início Então ouvir a Duda falando dessa forma assim, Dá um orgulho danado
3: é, Eu lembro que eu cheguei em Pri Eu lembro assim, de me sentir muito tímida Conversando com ela Eu lembro que eu sempre ia com a roupa Que era uma camisa preta Uma calça super é, folgada, assim, super frouxa Que eu nem uso mais essa calça E eu sempre ia com a mesma roupa porque, né, eu ia me pesar, ia pra minha impedância. Então, vai que variava aí a roupa, ia variar meu peso. Então, é, eu lembro de eu ficar super tímida e super é, fechada e super diferente. Hoje, é, eu me vejo muito diferente, assim, a minha postura.
4: É... A blusa, sem manga, eu falei assim, não. Que braço é esse, garota? Lindo esse braço todo definido, sarado.
0: <risos>
3: é, a diferença foi grande.
0: Vai mudando até a forma de se vestir, né? Também. Muito. Nossa, é...
3: Doei várias roupas nesse processo
0: Tem uma coisa que eu penso sobre isso de, Da sociedade acelerada né? Que é a forma de consumo O quanto que A, a, a gente entra num, num, Numa coisa muito excessiva Com o consumo das coisas De tudo Tudo hoje em dia está com acesso mais fácil E até em relação à comida Aí Você vai pedir uma pizza Tem lugares que tem assim É a pizza com um monte de coisa né? Aquela pizza recheada aquele hambúrguer com dois metros de altura com muita coisa uma coisa que eu me inspiro eu gosto muito de pegar a inspiração de enfim de formas de pensamento é uma coisa que eu queria comentar aqui, tem essa esse movimento do minimalismo é, existe um movimento das casas das tiny houses né que são casas muito pequenas onde a pessoa é, vive Apenas com o estritamente necessário Para ela viver e poder, enfim Rodar o mundo, estar tá em outros lugares Isso é uma coisa que me inspira muito assim, E me inspira até Em pensar a forma como eu me alimento também né? Algumas perguntas Que eu gosto de fazer Isso é vital para mim? Eu preciso disso? Isso me traz alegria né? Quando eu vou pensar em comprar alguma coisa Um objeto É realmente disso que eu estou precisando E eu acho muito legal usar isso Para alimentação também, né? Eu preciso desse bolo nesse momento? Isso vai de fato me trazer alegria nesse momento? Vai, vai dar conta da tristeza que eu estou sentindo aqui? Tudo bem, vai dar conta ali por alguns minutos, mas eu vou me sentir bem com isso? É, ou isso vai ser só mais um gatilho? Eu falo muito da minha experiência pessoal, né? porque eu percebo muito como eu funciono. Ou comer esse bolo vai ser um gatilho para eu querer comer mais? E mais um pedaço. e Entende? Então, eu, eu acho que tudo isso que você está trazendo, Felipe, que você trouxe como pergunta da de, de gente pensar a sociedade, eu, eu gosto de pensar também nessa relação com o consumo. Porque comer é consumir algo, né?
3: É, e é a é. geração iFood, né? Que você, você nem sabe o que quer, você entra no iFood e é um isso. cardápio infinito e você, ah, não sei, um hambúrguer, uma pizza e vai aparecendo é. É uma batata frita. Você não vai pensando, ah, o que é que o meu corpo tá precisando? O que é que Exato. eu gostaria de, de comer agora? Você vai, você vê um cardápio, uma vitrine infinita de possibilidades e lá no meio você...
0: E é muito fácil, né? Você clica ali, mexe o dedo, pam, pede uma comida e em alguns minutos aquilo tá na sua casa. É muito rápido, uhum. é muito fácil.
2: Conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando assim, eu senti que tanto Priscila, Amanda, quanto Duda é, tocaram um pouco nesse ponto, assim, né? A gente tá falando do consumo. Consumo, a gente está falando da sociedade aqui que é tudo rápido, a gente está falando dos excessos, né? das compensações e compulsões, mas como é que vocês veem também né? quando é quase. Como se fosse o oposto disso. Aquela pessoa que se torna extremamente restritiva né, com tudo ou com a alimentação. Porque isso também é um excesso. Não é a coisa da compulsão para botar para dentro, para dentro, para dentro, mas é uh, o excesso do negar, né? Assim, do tipo do, do, da restrição. E aí a pessoa come ou quase não come, né? A gente pode. Um extremo, né? O um exemplo extremo disso é a questão anorexia, né, por exemplo, ou a questão da bulimia, né, que a pessoa bota 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 um monte de coisa para dentro compulsivamente depois bota para tudo para fora né porque vem a culpa acho que é grande pergunta assim né como adequar né como equilibrar isso como tá mais em contato né com o que é de fato vai fazer sentido na sua vida né no caso da alimentação que vai te nutrir né e vai fazer bem assim como tá em contato com isso porque a gente eu acho que eu já vi, assim, algumas pessoas que ou estão no, no oposto do como, 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 sem parar. Ou então que, tipo, não, eu não posso mais ser assim, então eu não vou comer quase nada. Eu tenho que o tempo inteiro estar tá aqui pensando se eu devo comer, se eu não devo comer, né? De não entrar nesse ritmo também.
4: É, assim, no meu consultório, o que eu mais observo hoje, engraçado, não é nem a anorexia. O que eu recebo muito hoje é a vigorexia, que a, a vigorexia ela é um transtorno psicológico né, e alimentar que basicamente ele é caracterizado pela insatisfação com a sua imagem corporal. Então as pessoas ela buscam um corpo perfeito o tempo inteiro, né, e elas se acham inferiores é, é, em relação à sua aparência com em relação às outras pessoas então eu acho que hoje isso é o que eu mais recebo, é engraçado porque as pessoas não percebem porque muitas pessoas se tratam de uma compulsão só que partem para uma outra compulsão que é o excesso também de querer não pode perder um trem num dia não pode comer um sorvete no final de semana e busca uma, uma coisa que não existe e até atrelada também ao que o Felipe falou, a questão das redes sociais que tem o lado bom e o lado ruim, né? Se compara o tempo inteiro com aquela com a mulher sarada, com o um cara sarado, e aí você começa a, a... o seu corpo nunca tá bom o suficiente, você nunca consegue ser igual àquela mulher que você acha linda, e as pessoas ficam meio... isso mesmo hoje é o excesso que eu mais atendo no consultório, é o excesso da perfeição, de buscar a perfeição.
1: É interessante isso, né? É, até porque é muito mais a sua área, o que a gente vê, e, e até isso que eu ia perguntar para vocês, né? Como que vocês veem as questões da, da das compulsões, né? As compulsões alimentares. A gente estava falando muito da, da questão da obesidade, do comer muito, é, mas também tem aquela pessoa que não come, né? Que ela não não aceita a, a, o nutriente, não aceita o alimento. Queria saber o que, que vocês pensam disso, porque é, a Duda estava falando, é, era comum há alguns anos, um pouco mais anos. É, a questão de... A organização da alimentação passava basicamente por uma dieta restritiva. E é, a gente já está falando aqui hoje de uma reeducação alimentar. O que, que vocês percebem de diferente e... Como que vocês percebem essa relação com, com as compulsões as compulsões alimentares e os resultados disso? Eu
4: acho que é isso. Eu acho que, cara, o transtorno alimentar, toda restrição gera compulsão, né? Então, quando você começa a restringir muita comida de alguém, né? O nutricionista acaba gerando um transtorno alimentar pior. E aí tem, por outro lado, essas pessoas que realmente rejeitam a comida. Tem muita gente que que não se acha engraçado isso, assim, porque aí entra muito mais a questão psicológica, mas que não se acha merecedor daquela comida. Eu já atendi muitos pacientes que acham que não merece comer aquilo ali, que não, não pode comer, que eu não mereço aquilo. É muito difícil trabalhar com esse tipo de, de transtorno, né? E o transtorno da vigorexia também é muito difícil trabalhar porque as pessoas ainda não olham isso como uma doença, não olham isso como um excesso, e é um excesso. O excesso pela, assim, pela busca da vida saudável é uma doença, você também não pode ser paranoico com isso, você também não pode viver em função disso. Então, eu acho que assim, a anorexia, as pessoas já olham como uma doença, um, uma compulsão alimentar, as pessoas já olham como uma doença. Agora, o excesso pela busca pela vida saudável, né, essa paranoia, as pessoas ainda não enxergaram que isso talvez seja hoje a maior doença que a gente tem. Que as pessoas estão saindo do um 8 para um 80 muito louco, assim, de querer ficar igual as mulheres lindas e saradas o tempo. Eu recebo mulheres lindas no meu consultório falando que estão gordas. Ah, não, mas a minha barriga não está seca. Não tem nem, nem pele na barriga. E ela acha que ela tem que ser mais alguma coisa, isso não é normal, isso é um transtorno também absurdo.
0: Não, o que, eu, o que eu ia dizer é que tem a ver com uma distorção, assim, pensando um pouquinho do que a gente pode trazer da terapia haitiana, né, da forma como a gente pensa, uma distorção da forma como eu percebo a potência no meu corpo então a minha potência eu, vou, eu só vou me sentir bem se eu tiver é, com aquele determinado corpo que eu vejo nas redes sociais com aquele padrão estético que eu vejo nas redes sociais, né? E o quanto que isso vai desconectando muitas vezes a pessoa de poder reconhecer o próprio corpo, valorizar, né? Sentir a própria potência de, poxa, meu corpo funciona perfeitamente, eu me movo, eu sou, enfim, eu treino todos os dias, eu estou com todas as minhas funções biológicas aqui funcionando perfeitamente, e aí, enfim, na terapia Rachana a gente vai entender isso também na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos, né, e o quanto que é importante isso que a Priscila estava falando, né, desses comportamentos que também são opostos, né, a vigorexia, a ortorexia, que a pessoa possa entender aqui pensando, né, vai fazer terapia para entender o que está tentando compensar, por que que essa pessoa tá precisando desenvolver esse comportamento é, tão excessivo com a imagem, com a alimentação
3: é, Aí, parece que isso, só se, né? se desloca, né, um pouco assim, a, a compensação só se desloca, não é diferente é, no meu processo eu passei um pouco no início na verdade antes de eu começar a cumprir, né, com, com a minha reeducação eu já estava sentindo essa necessidade do meu corpo de, de mudar a minha alimentação, de, de mudar a, a minha rotina de exercício. Eu já tava sentindo isso. E aí, primeiro eu fui tentar sozinha, né? E aí eu fui para Eu comecei a fazer dieta low carb, que eu vi no Google, fui fazer sozinha e aí continuou aquela mesma cabeça de restrição, né? Que eu sempre tive, que basicamente continuou. Beleza, emagreci? Nossa, emagreci. Passei dois meses comendo salada e proteína, mas logo depois, né, obviamente não, não aguentei. Chegou um momento que que já não estava dando certo para mim. Foi quando eu fui atrás de Pri para realmente me ajudar nesse processo, né? Eu acho isso muito importante, essa, essa ajuda e esse guia para gente começar a, a perceber mais é, um equilíbrio, né? O equilíbrio da, da alimentação, é, porque a gente não sabe, não sabe, né? O quanto o corpo precisa de proteína, qual é essa essa quantidade de carboidrato que é que é bom para o nosso corpo, né? E aí óbvio que com o tempo isso isso vai ficando mais claro para gente, né? É, vai testando alimentação, isso vai ficando mais claro no que você percebe da, da potencialidade do seu corpo. Mas, no início, você precisa de uma ajuda. No início, você não sabe o que é um equilíbrio. Pelo menos eu era muito desequilibrada, então eu nem sabia como é que era esse equilíbrio. E, com o tempo, essa potencialidade do corpo, que é o que a Amanda está falando, chama a atenção da gente, né? E até surpreende. A gente não... Quando começa a, a ver o corpo com essa potência, eu... Quando eu comecei, eu fiquei muito muito surpresa, assim, de, de conseguir subir uma trilha. E a trilha foi muito engraçada. Eu estava em Paraty e estava dizendo lá no, no panfleto que a trilha era difícil, né? Que tinha uma dificuldade grande. E aí eu subi a trilha. A trilha acho que era uma hora, uma hora e pouca subindo, né? Bem íngreme. E eu subi a trilha eu fiz, pô, subi a trilha. Boa, foi legal, mas assim... Deve estar errado esse conflito a trilha não é difícil, senão eu não teria conseguido subir, porque eu iria conseguir subir uma trilha que está né, dando como difícil, e aquilo não fazia sentido para mim, aí é um tempo até você se adaptar e passar a se reconhecer com essa potência
1: que a Amanda está falando. Que é bem isso do que eles estavam falando, né? dessa preocupação excessiva com a imagem é interessante, porque a gente pensa a princípio, né, não, mas a pessoa ela tá preocupada com ela mesma, e, e não é, né porque a imagem é, é uma ideia de si mesmo. A imagem não é a pessoa. Então, assim, segue sendo um processo de a pessoa estar tá desconectada com ela. Até porque isso, os corpos perfeitos que a gente vê nas redes sociais não existem. Aquelas fotos, elas passam por tratamento. Elas passam, por mais que a pessoa se, tenha aquele corpo lá sinistro, é, ainda tem um tratamento da imagem. Então, para a foto ser postada, aquele corpo não é real. Segue sendo um processo de a pessoa estar desconectada com ela. E é isso que vocês acabaram de falar, né? Inclusive, pra, como terapia, né? ou como um processo terapêutico para essas pessoas, passa por elas poderem sair dessa imagem e ir para elas, e para essa percepção, essa experiência de quem elas são. A experiência de como elas se sentem.
4: Eu acho que, na verdade, às vezes as pessoas nem sabem quem elas são. Elas passam a descobrir no caminho. Uhum. Então acho que, na verdade, é isso. Eu acho que elas não sabem. E aí elas vão se descobrindo. Elas vão entendendo quem elas são mesmo.
0: Eu estou tentando fazer uma relação aqui. vocês podem me ajudar porque tem uma frase que eu ouvi uma vez na, na vida assim alguns anos atrás que me marcou é simples mas me marcou que é você vive para comer ou você come para viver. E aí eu tô tentando fazer uma relação dessa frase com esse outro polo que a gente está pensando agora, que é o excesso da dieta, do treino, do corpo perfeito, do o que, que acontece que a pessoa precisa viver para isso, viver em função disso, de uma estética, de uma idealização de um corpo, que é isso que você está falando, né, Felipe? Não é real, é um corpo ali tratado, é um corpo e que às vezes a, aquela pessoa vive vive intensamente para aquilo, numa realidade que é a realidade daquela pessoa. Às vezes tem isso também, né? A gente vê o corpo de um atleta, o, o cara vive para aquilo. O cara se alimenta para aquilo. Eu não tenho uma vida de atleta hoje. Eu tenho todo um, um, outras coisas na minha que, na minha vida que é, eu preciso investir a minha energia, o meu foco, é o meu trabalho, é o meu estudo. Uma coisa que eu que eu vejo, né, e que eu já vivi na minha vida também é teve uma fase da minha vida onde eu comecei a treinar muito e eu percebi que eu comecei a dar muita atenção aos treinos e alimentação e tudo isso foi bom e eu emagreci foi um, um processo também gostoso, prazeroso, mas eu comecei a desinvestir energia um pouco do meu trabalho. Então, aí eu comecei a pensar, né? Como é que eu vou encontrar um equilíbrio nisso? Eu sou psicóloga, eu sou terapeuta, tem uma coisa aqui que é muito importante pra mim também. Qual é o equilíbrio que eu vou encontrar? Qual é o meu corpo saudável dentro da minha vida e do meu contexto? Eu não vou querer ter o corpo daquela atleta lá de crossfit, porque aquela pessoa vive para aquilo. Ela tem aquele corpo, aquele braço e que eu acho bonito e eu admiro, mas a pessoa vive para aquilo. Essa é a realidade da vida dela.
1: isso é muito maneiro que você está trazendo. Porque fala exatamente desse conceito de corpo funcional. Sim. É é isso, assim, qual é a vida que eu tenho e qual é o corpo que seria adequado para minha vida? É, a gente trabalha muito dentro da terapia reichana com o conceito de funcionalidade. E que é isso, se a gente pensa dessa forma, não cabe nem aquele crivo do certo ou errado. Cabe o crivo do qual é o corpo adequado para essa vida que eu tenho. Um parêntese, né, que foi uma coisa que eu tava lembrando, quando a Duda falou, ah, é, e aí eu decidi que eu ia emagrecer, fui lá no Google e peguei uma dieta low carb. E aí eu tava pensando, a nutricionista, depois até ouvida a Priscila, os nutricionistas eles sofrem com uma coisa parecida com os psicólogos, né? Porque isso, quando uma pessoa quebra uma perna, ela vai e procura um médico. Quando ela está com dor de dente, ela procura o um dentista. Quando ela está passando por alguma questão emocional, ela vai para o bar beber com as amigas ou com os amigos. É, quando a pessoa está querendo cuidar da alimentação, ela vai e corta o chocolate porque é isso que vai resolver ou baixa uma dieta, a dieta da batata doce, a dieta da batata doce é maravilhosa <risos> eu sempre fui muito magro então o, o que as pessoas falavam é, não, você precisa comer mais e eu comia uns pratos homéricos e aquilo não mudava, eu continuava sendo magro e não, não conseguia, não conseguia ganhar massa muscular, tem um monte de coisa então voltando para a questão do conceito do corpo funcional, é isso assim, então chega uma pessoa e que tá com excesso de peso excesso de peso, excesso de gordura, o que a gente vai olhar dentro da terapia, o que a gente vai olhar é como está a vida daquela pessoa. É uma pessoa que está sedentária, é uma pessoa que não faz atividade física, pouco se move. Então é uma pessoa que não tem movimento. O corpo vai ser a expressão de como a pessoa está funcionando. Então é isso, é uma pessoa que vai e está fazendo atividade física. Faz atividade física duas vezes por semana. Ela vai ter um corpo que vai ser a expressão de alguém que faz atividade física duas vezes por semana. A pessoa que vai para o bar sexta-feira é beber com a galera e no sábado vai para o rodízio de pizza ela vai ter um corpo que é expressivo disso, e aí eu acho que é onde tem o fio, né, o eixo que amarra todas essas questões que é a atividade física também, né se tudo der certo a gente vai ter um podcast de terapia raixana e atividade física, que eu vejo que é uma terceira perna dessa história, né que é a terapia a nutrição e atividade física, eu não consigo ver uma pessoa, os pacientes que, que fazem terapia comigo, eu não consigo ver que a transformação possa acontecer, pelo menos no nível que a gente pretende sem que a pessoa possa olhar para a própria vida dessa maneira. Então, aí tem as distorções, né? Tipo, eu quero ter aquele corpo daquele cara sinistro que eu vi na televisão. O cara sinistro da televisão, ele vive para isso. Ele tem um monte de dinheiro que é investido nisso, ele tem uma alimentação para isso, ele tem uma rotina para isso. Eu, que trabalho, que fico em casa, cuido do meu filho, consigo treinar, quando muito, quatro vezes por semana... É, não tem como eu ter aquele corpo, a não ser que eu corra para artifícios que não são naturais. E é isso, e aí tem toda uma indústria também ligada a isso, né? Que é a indústria da estética, não de um ponto de vista pejorativo, mas é a indústria que visa mudar o corpo do ponto de vista da imagem. E não essa imagem sendo uma expressão de o que, que é aquele corpo. É, que é o processo, é.
3: acho que é o processo de fora para dentro e de dentro para fora, né? Isso de procurar uma, uma nutrição, né? Mais adequada, procurar um exercício físico quando você sente que, que só necessidade sua, e, ou se não, procurar por você ver por fora né, a, a imagem externa das outras pessoas e tentar colocar isso dentro. Ah, não, eu preciso então me alimentar melhor e preciso ter uma, uma aparência diferente. Porque as pessoas acham que, né, bom, aí vai de fora para dentro. Essa é uma diferença que eu vejo muito grande, né, no processo.
4: Eu acho engraçado também, porque já chegou muito paciente, principalmente mulher, chega no meu, no meu consultório e aí vem com uma foto. E fala, olha, eu quero ficar assim. Aí você olha, né, tipo, a foto, sei lá da Graciane Barbosa e a mulher com um biotipo completamente diferente, né? Magrinho, falo, Gente, nem que a pessoa queira muito, nem com edição na foto não vai ficar assim. E aí entra um trabalho também que a nutricionista tem que ter é, o fim né, de mostrar pra ela que ela não precisa ser linda como a Graciane Barbosa. Ela pode ser linda como ela é mesmo, né? No biotipo dela. E eu acho que é isso que falta às vezes. É a pessoa enxergar que ela pode ser linda do jeito que ela é né? assim na sua melhor versão que ela não precisa ser a versão que os outros querem que ela seja ou que ela admira nos outros ela pode ser a sua própria versão linda e maravilhosa enfim e quando eu acho que ela, também quando a pessoa está muito bem resolvida com isso ela acaba ficando mais bonita mesmo né eu acho que quando a pessoa está conectada consigo mesmo e se aceita do jeito que ela é porque assim, zero problema a pessoa querer, a gente está falando aqui em saúde, mas assim, eu não vejo nenhum problema da pessoa querer cuidar da estética, da pessoa querer se sentir mais bonito, é, da pessoa buscar realmente uma forma física que lhe agrade. É, a única coisa que eu estou contra é pensar que isso é o mais importante do mundo, né porque não é
2: é, hum. né? E assim, é olhar para isso, né, e, e se perguntar, né, o que que isso representa para mim, né? O que que é, de onde vem? esse padrão Graciane Barbosa, ao ponto de, de fazer, uma, uma causar muito sofrimento mesmo, né, naquela pessoa que não tem consciência, né, ou tá alheia ali ao que ela mesma, ao que ela é, né, muitas vezes, e o processo de terapia. Eu queria deixar claro aqui que não é pra ninguém engordar, nem pra ninguém emagrecer, a gente não, nós terapeutas não temos e eu acredito que nutricionista também não, não tem um padrão lá uma cartela, né, um protocolo. Não, então tal biotipo vai ser assim, o outro vai ser assado, o paciente chega gordo tem que emagrecer, o paciente chega magro tem que engordar, paciente chega fraco, tem que. Não é isso. Essas coisas a gente está falando, mas é porque o corpo é a expressão do funcionamento, como o Felipe estava dizendo. Então, se a pessoa chega até uma terapia, ela está num sofrimento. Tem alguma coisa ali que ela não tá dando conta, né, na vida dela emocional, no caso da terapia, de superar, de resolver, de entender, na verdade, né, nem de entender, muitas vezes, o que que faz ela sofrer, o que que tá acontecendo. E como terapeutas corporais, a gente entende que o corpo... A questão somática é uma expressão daquele funcionamento. A forma como a pessoa fala e lida com as coisas é uma expressão do funcionamento. O que ela sente, o que ela percebe que ela sente, ou o que ela, às vezes, nem percebe que ela sente, é uma expressão daquele funcionamento. As relações dela na vida com a família, com os amigos, com o parceiro, parceira, são a expressão desse funcionamento. O trabalho que ela tem a forma como ela lida com isso são expressões desse funcionamento então a gente está olhando para esse ser de uma forma global integral né a gente tem essa visão então a alimentação o movimento daquela pessoa a gente tem que olhar o que está acontecendo para poder cuidar né daquilo é uma questão de cuidado é uma questão de funcionalidade é uma questão de adequação àquela vida aquela estrutura aquela forma de funcionamento gente é muito legal o
4: que você falou Sim. sem querer te cortar, Amanda, mas é que eu achei muito legal isso que a Ellen está falando, porque é isso mesmo, né? Assim, por exemplo, a questão do cuidado. Às vezes tem, tem paciente que chega no meu consultório e eu não passo dieta. Aí as pessoas falam, ah, mas como a assim? Você não passou dieta? Eu falei, não, mas porque ela não precisa de dieta, né? Ela precisava conversar, eu encaminhei ela para um, um, um psicólogo, e a gente, ela chorou aqui, a gente conversou, e ela foi embora, porque um papel dizendo que ela tem que fazer vai só piorar a situação dela. Então, uhum. assim, esse, esse filme, né? É, do cuidado com o paciente, de você saber quando, inclusive, você pode prescrever um plano alimentar ou não, é muito importante, porque às vezes o tratamento é justamente ele não ter um, um plano alimentar. Isso é muito importante, né, esse cuidado, assim. Às vezes o melhor é só orientar, trocar uma ideia, tirar esse peso que esse nome dieta tem da pessoa, né, assim, dar umas orientações e, cara, e é só isso. Às vezes um papel parece que aprisiona as pessoas, sabe? Parece que ela fica presa ali na situação. Então tem paciente que, cara, eu nem, nem prescrevo. Só converso, mando pra casa e depois ele volta.
2: Cara, que legal. Isso. Nunca imaginei.
1: Galera, o papo tá muito bom. É, vamos... Partir para um fechamento aí, para as considerações finais e um beijo tchau? Uhum. Bom, acho que é isso, né? A gente já está com um tempão aí de, de programa. É, acho que a gente conseguiu discutir basicamente esses pontos que a gente entende, que são da interseção do, do trabalho do psicólogo, do terapeuta, com o trabalho do nutricionista, do nutricionista, no nosso caso da nutricionista. Queria ver aí com vocês se tem alguma coisa mais que vocês queiram falar para a gente fechar e dar beijo tchau para todo mundo
0: eu acho que tá ok é, eu, que, eu queria só complementar um pouquinho o que a Ellen estava concluindo assim muito bem, né, sobre a forma de funcionar, eu só mudei tem muita gente que, eu, eu não sei se eu cheguei a falar aqui no início, né eu emagreci 30 quilos então eu mudei muito o meu corpo e muita gente me pergunta se eu fiz cirurgia bariátrica. E não, eu não fiz cirurgia bariátrica. Não, eu não emagreci em um mês, em um ano, em, em tempo né, assim, de uma hora para outra. Foi um processo longo, né? Foi um processo de muita mudança na minha vida, é, de muita terapia, de muito entendimento de qual era a função daquele peso para mim, na minha vida. Eu, eu acho que é bem isso mesmo que a Ellen está tá falando, né? A forma como a gente se alimenta é a forma como a gente tá vivendo. E eu só pude promover essa mudança na minha vida quando eu fui entendendo né, o que, que eu tava compensando e qual era a função do peso. Acho que é um pouco isso. E é mudança de hábito também, né? A, o, é, a alimentação é um hábito e é um, e é um treino. Eu acho que o que
3: a Amanda é, tá falando se aplica muito também a mim, a minha experiência. É, muita gente fala né, ah Duda, você emagreceu, ah seu corpo tá diferente e eu falo é de fato e só que ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto isso é, é só realmente uma expressão né minha vida não mudou só nesse nesse aspecto eu sou uma pessoa muito mais ativa eu sou uma pessoa é, meus hábitos mudaram muito é, não só a hora que eu acordo mas assim o que eu faço no meu dia né, o quanto que eu estou procurando é, prazer em outras esferas né, que eu não estou mais compensando com a comida, né, sempre, às vezes acontece e aí eu, eu percebo mais né, esses momentos então é aquele negócio, não é não é 100%, não é ah, de um dia para o outro, isso vai acontecer e agora eu sou uma pessoa que que não compensa comida, né, com comida. Não é assim que acontece, né, é um processo e é, o importante é a gente perceber aquela função, né. Então, se eu tiver aquele momento de, dia à noite, eu pegar um pacote de biscoito e comer... Eu estou entendendo por que, que eu estou fazendo isso e eu vou perceber e eu vou entender a, a, aquela funcionalidade para mim naquele momento. Né? Na verdade, passa a ser também uma escolha, né? Você percebendo e você em contato com, com o que está acontecendo, você pode escolher. Ah, eu estou sentindo essa necessidade, eu sei que é por isso, mas eu vou, vou escolher fazer isso. Ou não, eu não vou escolher fazer isso agora por tal motivo. Passa a ser uma escolha, né, quando você está percebendo o que antes não era uma escolha. Você simplesmente fazia e você não percebia o quanto isso lhe afetava. É, eu acho que isso foi a maior mudança, assim, para mim. Então, realmente, isso é um aspecto, mas tem todos os outros aspectos da gente como pessoa, né? De, de, de tudo que envolve nossa vida e o quanto a nutrição e a mudança na alimentação foi importante para todos esses outros aspectos conseguirem caminhar junto no processo.
1: É isso, né? É a questão da escolha. Priscila tinha falado também um pouco disso, não é se tornar radical, é de que não pode comer nada. É isso. É aqui em casa, com alguma frequência, tem chocolate. E quando eu vou atrás do chocolate, eu sei o que está acontecendo comigo. É isso. Ou eu não me alimentei, ou é um dia que eu estou mais para baixo. Então, eu posso comer o chocolate, mas eu posso prestar também atenção no que está acontecendo. O chocolate ele vai me deixar mais feliz naquele momento. Eventualmente, ele vai dar uma enganada na fome. Eu posso fazer isso por uma escolha. Eu posso fazer isso entendendo o que está acontecendo e não de forma automática.
0: Isso é a chave, a chave da questão, né, Filipe? Isso é muito legal. É você poder ter consciência, percepção, entender o que está acontecendo com você não significa, com tudo que a gente está conversando aqui, não significa que todos nós sejamos pessoas perfeitas que só comemos né, coisas saudáveis o tempo todo não, existe o doce existe o bolo, de vez em quando existe a pizza, mas existe buscar, tentar buscar um equilíbrio né, e entender a função quando essas outras coisas estão entrando, poder perceber
1: claro
4: gente, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar é, para mim é uma honra estar do lado de vocês, assim, pessoas que eu admiro muito, me chamem mais vezes, eu adoro falar, adoro ficar aqui conversando, batendo papo contem sempre te comigo
2: te chamo, te chamo <risos>
4: foi muito, muito legal
1: valeu, pra gente também é ótimo ter você aqui traz um monte de informação, traz um monte de conhecimento que ajuda a gente, né não é a nossa área, você é especialista da nutrição, valeu, foi bom uma beça
2: muito obrigada, assim foi, foi muito legal escutar a sua experiência, assim né? a sua percepção disso tudo foi muito esclarecedor, obrigada mesmo,
4: Pri pra mim, cara, conversar com psicólogo é sempre uma honra né? porque meu trabalho é isso o tempo inteiro, né, eu, eu não tenho formação Informação, mas cara, eu escuto as pessoas o tempo inteiro, eu tento entender o problema das pessoas o tempo inteiro, então me relacionar com vocês, assim, que sabem mais a fundo sobre, sobre essas questões humanas, para mim é muito bom, só enriquece meu trabalho. Obrigada.
1: Agradecer aí também a Amanda e a Duda por toda a experiência, todo esse processo de vocês, é, enriquece muito. Os, a gente tem recebido comentários né, das pessoas falando sobre o podcast, e isso é uma parte que as pessoas têm gostado muito, né? A gente traz conhecimento, a gente traz informação, mas toca e toca de uma forma muito distinta quando a gente pode falar também das nossas experiências, né? Então, agradecer aí, agradecer a todas vocês por estarem aqui, mandar um beijo aí pra galera. Obrigada, e... gente
0: muito bom estar tá aqui a gente começou a falar junto né é, obrigada, tá bom. muito bom estar tá aqui fiquei muito feliz com esse convite vocês são pessoas muito importantes para mim, fazem parte aí da minha trajetória também no mundo rachiano, né, Priscila estou conhecendo agora, descobri, descobri ontem uma garrafinha sua aqui em casa descobri que o João já foi Eita. em você um tempo atrás é. não sei se você vai lembrar né são muitas pessoas, muitos pacientes enfim, e aí e o que eu tava dizendo é que vocês são pessoas muito importantes na minha trajetória Felipe, como eu falei, foi meu veterano, então acompanhou muito da minha mudança, né Felipe é, me viu entrar na faculdade, viu como eu era e o que, que eu fui mudando no meu corpo eu lembro de você falando que quando eu emagreci você falou pra mim, você está borboleteando, e era exatamente essa a minha sensação, quando eu emagreci bastante, né eu saí da era, era essa sensação. Então assim é um prazer gigantesco para mim estar aqui, poder falar disso. Eu adoro também. Aproveitando aí para falar um pouquinho do meu trabalho, eu vou. Não sei quando o podcast vai ser lançado, mas na próxima segunda eu vou começar, vou lançar, né? O meu Instagram, que eu ainda não tenho Instagram, Instagram profissional, chama Afine-se, com dois F's e um ponto, né? Afine.se. Afine não com a ideia de falar só de emagrecimento, não. Mas na, com a ideia de falar de psicologia, terapia corporal. É, afinar é a gente buscar o um, um melhor funcionamento possível. Né? É apurar, é depurar. A gente usa o afinar na música, na... No corpo, na, nas relações. Então, quero poder falar um pouquinho disso. Assim. Eu acho que emagrecer não é só ter um corpo magro. É afinar a vida. É se encontrar, sabe? É se afinar com você. Então, é isso. Muito obrigada. Adorei estar aqui.
1: Maneiro.
0: Não, obrigada, moda.
2: Obrigada pela disponibilidade, assim, pra, por esse carinho todo. E achei que fez muito sentido esse nome que você deu aí pro, pra sua página. Porque quando você estava falando hoje durante o programa, a sensação que eu tive foi que você realmente tem um, teve um encontro aí com você mesma nesse processo e que você tem uma maior clareza de quem você quer ser, de quem você é, né? Pelo que eu entendi. Assim, pelo que eu senti, foi isso Sim. muito legal
3: ah, gente, muito obrigada. Foi muito massa esse bate-papo. Muito bom poder falar é, um pouco da minha experiência, né? Na verdade, do que eu ainda estou vivendo, né? Do meu processo, é, principalmente com pessoas que fizeram tão parte, né? E fazem tão parte desse meu processo, que é Pri e Felipe. É, mas muito massa estar aqui com vocês. Sempre um prazer. Admiro muito vocês e muito obrigada por, por esse espaço que vocês estão dando.
1: Valeu. Então é isso, né, galera? Mandar um Alô. beijo aí para vocês.
2: Ah. Ah, obrigada tudo Obrigada gente. beijo, aí, beijo.
3: Foi beijo.
2: muito bom, foi muito bom esse melhor sotaque do Brasil, tá Ah, eu sei que é, mas <risos> adorei. Beijo, gente. Beijo.
1: beijo gente.
0: Obrigada. Tchau. Tchau.